0: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de 15.0, un podcast de tenis. Y estamos listos nuevamente para continuar hablando de lo que sería ya el final de la temporada de Grama. Jaime, estamos listos, dime uno si estamos listos. Estamos... Llevamos listos desde hace unas cuantas semanas, pero, sí. pero, pero ya viene la gran final. ¿Cómo te sientes? Dime, 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 Me dime. Me
1: siento desinflada. Pero eso no es culpa
0: de esas cosas que, <risa> que pasan en mi el... Coño, qué reacción. <risa> o sea, en o sea, verdad, bueno, es que, lo comprendo completamente de verdad. verdad. Sí, estoy
1: contenta. Sí, porque, no, 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 pero pero, pero,
0: pero te entiendo. Sido... Y yo. yo sí, yo, yo creo que todo el mundo va a entendernos cuando, cuando ¿verdad? Vayamos explicando cuando y hablando y, el... y narrando qué es lo que ha pasado para. ¿Sabes qué? Realmente, como que Correcto. al principio de esas cosas que tú dices, como que, ¿what? No entiendo. Y después dice, bueno, pues sí, pensándolo bien, pues. Pero, pero nada, exacto. vamos, vamos a empezar, Digamos ¿verdad? Por, por solamente, exacto, exacto, sí, eso, eso tiende a pasar, ¿verdad? Pero pues, nada, la cosa es que vamos a primero hablar de quién entonces es la famosa final entre quienes se va a disputar la de hombres y la de mujeres, y después entonces vamos a ir a, a, adentrando un poquito, pero los candidatos del lado de hombres son nada más y nada menos la persona que claramente todo el mundo esperaba que llegara a la final, Nick Kyrgios. ¡Wow! <risa> eh, y por no. todo el mundo era yo. <risa> y cuidado. <risa> sí,
1: en la isla donde vive Buru, él esperaba que Kirios... Exacto,
0: Population One. <risa> 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 pues mira, ese de, la, de un lado del bracket es Nick Kirios... Y del otro, este si era esperado, es el nada más y nada menos que Novak Djokovic... Así que, okay. de verdad que... verdad por, por un lado, como que sí estamos un poquito sorprendidos... Yo digo, yo no te sé tú, Jaime, pero yo estoy bastante impresionado que llegó a la final... Obviamente vamos a hablar de, de verdad que cómo fue que llegó ahora un poquito más adelante pero pero verdad o sea, por todo lo que nosotros hemos hablado verdad porque nosotros hemos sido aquí bien vocales de que verdad aunque Nick eh, tiene tendencias papelónicas y que a veces como que pues vemos que o sea, en cierto sentido puede llegar a desperdiciar su talento con las cosas que hace en la cancha y verdad pues no maximizarlo pues realmente hemos visto que ha tenido un torneo, o sea, de ensueño eh, para lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Así que de verdad que una un, una aparición en un major, o sea, ¿verdad? Porque no una aparición en un torneo cualquiera, porque pues él ha ganado unos cuantos torneos durante su carrera, seis uh -huh. específicamente, pero nunca había, ¿verdad? Llegado profundo en una en un major, así que, ¿verdad? Bastante sorprendente. Y del otro lado, pues. Tenemos a Novak que desde principios de temporada, ¿verdad?, pues ya habíamos mencionado que era bastante, pues, esperado porque realmente en los últimos años, eh, específicamente en Wimbledon, ha estado básicamente intocable. Eh, sí, pues, le han dado sustitos, por decirlo así, ¿verdad?, que es lo que nosotros le llamamos la rutina, la rutina de Novak, que, pues, suelta un set, suelta El dos, classic. pero, pero...
1: El... El sí, Joko no, session. ese... Te dejó ganar. No, no,
0: es una ya cosa que ya na, nadie... Veo...
1: Ya yo veo que otro jugador gana ese primer set. Y yo pienso, ah, no, el juego no ha empezado todavía. Ahí me va uno. Pero... No, no, no empezado, O como ¿verdad? que va, Esto just es... according
0: to plan, pero de acuerdo al plan de Novak.
1: Just... Exacto. Eso es como, sí. Sí, está bien. Hablamos después del segundo set. ¿Quién gana el segundo set? Sí. Uh, now we're talking. El primero sí, como que ahora
0: puede que haya empezado el match. Exacto.
1: Pero, oh, pero no nada, más eh, más. Ahora.
0: vamos, vamos, vamos a hablar entonces un poquito más a, más a fondo de, de cuál fue, ¿verdad? El, el camino de cada uno de ellos dos hacia, hacia lo que fue esa final, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hablado de lo que fueron las rondas 1 al 3 en nuestro último episodio, ¿verdad? Y, y verdad, pues fue bastante interesante lo que vimos. Hubo muchos nombres que cayeron, personas que no esperábamos que se eliminaran, que terminaron pues sí eliminándose. Pero, pues, en ese entonces, sí habíamos visto que pues estos dos jugadores seguían vivos y tenían algunos algunos juegos interesantes de, de frente a ellos. Y, ¿verdad? Pues vamos a empezar con el, el Path de Nick hasta donde nosotros cubrimos. Teníamos entonces la, el próximo juego de Nick contra Tsitsipas. Y yo creo que ese fue uno de los mejores juegos de, de Nick, si no el mejor hasta ahora en el, en el torneo completo. Eh, Nick lo ganó, eh, obviamente, porque llegó hasta aquí, así que tuvo que haberlo ganado. Lo ganó en cuatro sets y, ¿verdad?, pues tuvo, tuvo mucho de su... De, de, su acto de, ¿verdad? De fervor, de, de pelear, de como que nada, hablar mierda, toda la sí, cosa. De Hubo mucho papelón, show, pero. Exacto. Pero al final, eh, pues fue Nick quien sacó la victoria. Y lo ganó en cuatro sets. Luego se enfrentó a Brandon Nakashima. Que honestamente yo pensé que iba a ser un juego de tres sets o de cuatro si acaso. Pero de verdad tengo que decirte que me impresionó mucho. Brandon jugó un juego muy, muy sólido durante todo el match. Uh -huh. eh, a la última sí pues fue que se cayó porque le bajó demasiado, empezó a tirar errores y ahí Nick o sea, se puso, se fue God Mode, como él lo hace así cuando está sí. on fire. Pero de verdad que Nakashima me impresionó mucho, mucho. Es de los Juniors que, que estaba más o menos de o sea, subiendo a sí mismo con el nivel de Alcaraz cuando él estaba todavía ahí, ¿verdad? En la suya. Eh, pero de verdad me impresionó mucho, así que yo pienso que vamos a ver mucho más de él en el futuro. Luego entonces, eh, en cuartos de finales, se enfrenta a Cristian Garín el chileno, que estábamos los dos bastante sorprendidos porque, ¿verdad? Garín es un, un jugador lo más chévere, ¿verdad? Eh, pero nada, él había tenido unos momentos buenos aquí y allá, eh, donde yo pienso que primera vez realmente escuché de él a principios de año fue en el Chile Open, y, y ahí creo que llegó a semifinales o a finales si no me equivoco, pero realmente no lo pudo ganar tampoco, so, ¿verdad? todavía no había tenido un breakthrough grande y cuando llega aquí a cuartos de finales es que uno dice, anda para el carajo, pero ¿y este tipo quién es, pero la verdad es que Nick lo, o sea, lo ganó en tres sets eh, relativamente bastante sí cómodo. ese fue fácil,
1: ese fue, eh, fácil. Luego en... ese fue cómodo
0: sí, exacto para para el para la, la profundidad en el que estaba en el torneo, pues o sea, realmente fue una victoria fácil entonces, nada, la semifinal eh, que debía disputarse luego era Nadal contra Kirios, y eso es lo que nosotros dijimos que, de, 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 de hecho, en el, en el último episodio hablamos de que esa podía ser una de las mejores semifinales por la, ¿verdad?, pues, por la diferencia de personalidades, la, el contraste, pero, pues, eh, ocurrió, ¿verdad?, que esto también lo vamos a analizar aparte, pero que, pues, no se dio, porque Nadal desafortunadamente tuvo que darse withdraw de, de ese partido debido a la lesión que sufrió en su juego contra Taylor Fritz, que fue básicamente un desgarre eh, abdominal. Así que con ese evento, pues Nick pasa directo hacia la final. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú describirías este, este camino de Nick en la final? ¿Te lo esperaba o no te lo esperaba? Eh, ¿cómo piensas que verdad pudo haberlo afectado pues, el withdraw de Nadal?
1: Pues yo esperaba que él llegara hasta Nadal to be honest yo pensaba okay. que jugó con Nadal uh -huh. O sea, el juego de Sissy fue lo que fue bien bueno a mí me gustó mucho con todo y el papeloneo. Excelente. Que después sí. tuvimos como un yes. pequeño... Si ustedes hubiesen estado en, en nuestros text messages ese día, Dios mío, qué difícil <ríe> fue. Anyway, ahí me es estaba chico. como, ¿Este tipo
0: qué carajo <ríe> le pasa? Y yo, ve, eh, que aguante, que aguante presión, pulleta."
1: <ríe> Mira, Buru me estaba texteando todo el día en caps y yo, ¿por qué me gritas? Y, nada, fue todo súper gracioso. <ríe> <ríe> Ay, Dios mío. Pero el juego con Sisipas fue excelente eh, porque fue, tuvo varios... Tiebreaker Breaker, se acaba de hecho, yo creo, si no me equivoco, se acaba en un Fue punto.
0: un excelente sí, nivel fueron, de tenis, de verdad.
1: Fue Buenísimo. un excelente nivel de tenis de ambos lados, o sea, unos, unos golpes, o sea, ellos estaban rajando las bolas, o sea, como que quiero que se meta y que yes. se acabe este punto. Se hicieron un par de truquitos, o sea, Nick siempre sé que sirve el underhand y coge de sangre a lo otro, uh -huh, uh -huh. o sea, todo eso pasó. Yeah. Y Estefano en un momento se pone tan molesto que le empieza a tirar body shots. So, hubo todo, exacto, juego lo tuvo todo tuvo buen tenis, tuvo controversia tuvo todo después de eso yo pensé, sabía que el próximo que era Brandon y no esperaba como tú dices, que el juego fuera tan se fue a cinco sets, sí, se fue a cinco sets ajá, yo esperaba que se iba a hacer como tres sets y ya, ya que le ganó y pensaba que it was gonna end with Nadal, porque Nadal tiene un nivel de consistencia que como que siempre medio saca de juego a Nick a la larga eh, pero no, uh -huh, uh -huh. entonces cuando se tuvo que retirar y cuando se retiró Nadal le, le dio ese pase automático a la final fue como que, oh shit, yo creo que ni él mismo se lo estaba esperando, yo creo que ni pensaba que su juego su torneo iba a terminar con Nadal en su mente porque era puede que puede ser hablando. digo realmente puede ser él el... lo que digo lo digo porque lo, era lo que tú y yo ya, lo que tú me estabas contando de lo de, de, que estábamos hablando de que necesariamente su sueño no es 100% como que gané muchas finales uh -huh. como... Sí, sí, que, yo, que él, él,
0: él no lo tenía como un objetivo de él exacto, él, él no no, no vive objetivo. así como que con la ilusión de que yo voy a ganar un Grand Slam, esto y lo otro, él realmente exacto. como que él no entrena para eso, entiende él, él juega porque puede, porque es un duro sí. cabrón, pues, y porque le mete sí, y porque, bien, porque saca chavo haciendo natural. eso. Pues.
1: Exacto, exacto. exacto. puede hacerlo y pues. Pedro se lo vendía, lo puede hacer. Así, yo creo que maybe en su mente, o sea, no digo que hubiese llegado un Nick poco competitivo al juego con Nadal, tampoco quiere parecer zángano uh -huh. allí, ¿verdad? Pero uh -huh. me parece que, que las expectativas de él de llegar a la final, por lo que he visto hasta en las otras entrevistas que ha dado, era como que what well, this is great, pero no no era como a veces, uh -huh. por ejemplo, no, leí a otros jugadores, es como que sí, tú sabes Tú sientes que ellos saben en lo profundo de su corazón que ellos querían llegar a la final. Okay, sí, sí, como que obviamente no van a decir, ah, nivel. yo sé que
0: voy a llegar a la final. Pero como que están, uh -huh. como que no van a act mucho much about it porque su... saben que el enfoque es ese.
1: Es ese, correcto. So, yo creo que él tuvo un torneo bastante interesante. Mucho más interesante que el de Djokovic. El de Djokovic fue como que... Full, full,
0: full, full. Fue full.
1: un super Exacto. whatever el trabajo de ellos. Sí,
0: y, y porque... mira, y, y, la, y la cosa es que es medio en medio irónico, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos cansados de repetirlo tantas veces, porque cuántas veces no lo hemos dicho, pero cuando nosotros decimos whatever, nos referimos a que realmente como que Djokovic ha, esto hecho, ha hecho esto tantas veces que ya realmente pues, ni nos sorprende, y, uh -huh. y pues eso es un testamento a obviamente el, el gran nivel que todavía sigue Así. jugando, el nivel uh -huh. de consistencia, de solidez que, que claro. he's been able to accomplish, específicamente, digo, o sea, Djokovic realmente ha probado ya durante su carrera ser un all-around player, ¿verdad? No solamente en uh -huh. hardcourt y, y en césped, sino que pues en, en clay court también, el único otro... Además de, de Nadal eh, poder ganar cada slam por lo menos dos veces. Eh, así que o sea, realmente he, he can compete with the best of them, donde sea. Pero el, cuando nos ve, cuando vemos el path de Djokovic, eh, por contraste, ¿verdad? As, uh, hacia lo que fue la final, pues ¿verdad? Tuvo unas cuantas rondas así como que entre cómoda y, y como que pues un poquito de. De, de resistencia de los oponentes, pero ni tanto. En la primera ronda le ganó a Sunwo Kwon en cuatro sets, que pasó lo que ¿verdad? tiende a hacer cuando está en esas situaciones que fecha. suelta un set de momento. Exacto, y tú de momento dices, oye, espérate, pues we have a game here y de momento he takes over. No. Eh, luego contra Kokinakis, mm -hmm. eso fue una pela cabrona en tres sets. Contra Kikmanovic, otra pela cabrona. Eh, contra Tim Van Rizoven, el que habíamos hablado de que estaba teniendo un Cinderella Run durante esta temporada de Grama, eh, ¿verdad? Tim también logró sacarle un set y eso fue para él una cosa súper cabrona pero de nuevo.
1: Ese es el premio eh, de... Eh, después
0: de eso, de eso como que... También. Exacto, debería ser un Sportsmanship Award. <risa> pues <me risa> Most sets gifted to a player. <risa> <risa> de verdad que sí, porque es ridículo. Pero nada, Tim Leder logró sacar un set, pero luego también perdió la los últimos 2-6-1-6-2. Luego entonces eh, llegó el juego contra Yannick Sinner, que fue el que ofreció un poco de más esperanza. ¿Por qué? Porque pues por lo regular, cuando pasan estas cositas, eh, Djokovic pues, pierde un set y viene bueno, y gana el otro, o los próximos dos. Pero Sinner logró sacarle los primeros dos sets, el primer set estaba abajo 4 a 1 que básicamente se esperaba que Djokovic lo ganara y lo terminó ganando 7-5 Yannick, así que fue como que holy shit uh -huh. pero de nuevo, como que no, no te puedes emocionar mucho porque de momento que es lo que viene por ahí, este y lo otro pero luego viene y en he doubles down y le gana 6-2 así que Sinner estaba en full control estaba oh, en o sea, en command y ahí tú dices como que coño, eventualmente este cabrón tiene que despertar porque o sea, no, no no te cabe en la cabeza que Jokovic se debe ganar en tres sets en ese escenario, y pues el próximo lo ganó no. 6-3, eh, y ahí de momento vimos como que estaba apretando la cosa, pero luego entonces, yo por lo menos pensaba, bueno, está bien, como que cuando tú, you come crashing back down to earth, como que puñeta, ok, this isn't over, este cabrón, este cabrón, o sea, hay que apretar, pero realmente, después de ventaja, ese... So, tú tienes que Exacto, hacer, o sea, okay, sigue, sigue arriba okay, dos sets a uno. Todavía
1: todavía, me, todavía puedo hacerlo. No puedo, lo que no puedo dejar es que se ponga un 2 a 2. Exactly
0: Exacto. Pero pero en el cuarto set vimos más dominancia de nuevo. Luego de. Estoy casi seguro que en los últimos tres sets, eh, o por lo menos de esos tres sets, los que comenzó sirviendo Sinner. Eh, ¿sabes? lo rompieron. So, uh -huh. no, realmente nunca tuvo una delantera, ¿entiendes? De poder decir como que estoy arriba 1-0, 2-1, 3-2, así. Lo más que se acercó fue en el quinto set, cuando estaba 3-1, el abajo, y habían estaba en 2 y tuvo un punto que era un boli relativamente fácil, pero venía la bola bajita y cuando no le dio la dejó en la malla. Y de verdad que yo pienso que eso fue, fue crucial y casi determinante para el resto del set porque tenía la oportunidad de entonces coger un breakpoint y si lo ganaba entonces podía ponerse, ponerse por lo menos 3 a 2 y tener algo de momentum de su lado porque realmente nunca lo tuvo el resto de, de ese match, aún estando dos el sets juego. arriba uh -huh. y, y nada, o sea, realmente después de tú dar ese esfuerzo y tener esa delantera es bastante desinfla o sea, así de eh, uh -huh. no poder capitalizar o por lo menos make it a, a tight game ¿entiendes? so uh -huh. nada ese juego estuvo chévere verdad pues por por ponerlo de esa manera pero no, no pudimos ver algo más apretado y luego entonces culminamos con la semifinal que fue hoy que fue contra Cameron Norrie donde de nuevo pues vimos más de lo mismo Cameron Norrie eh, jugó bastante bien el primer set eh, Norrie tiene un estilo de juego un poquito medio peculiar también es un izquierdo como Nadal pero tiene un backhand como que medio rarito, que la bola no sale como que muy muy dura, pero como que flota, y el forehand es bueno, eh, como que o sea, el, el backhand es bastante flat, como que se queda bajito, y más en una superficie como grama, que la bola no rebota tantísimo, pero el forehand tiene mucho más spin, es mucho más alto, o so, tiene como que dos tipos de, de tiro dentro de uno, verdad, por decirlo así, eh, so pues parece que no, ellos no habían jugado juntos más que una vez, creo que era, eh, y nada, pues parece que no lo pudo timear muy bien en el primer set, pero luego en los otros tres, o sea, fue eh, 6-2, 6-3 6-2, 6-4, y realmente Nori nunca, de nuevo, nunca tuvo un, un break así de Charter. hacerlo muy muy tight, excepto en el último, pero pues nada así que, nada ¿cómo, cómo tú describirías ese, ese camino, verdad, de, de Novak no hacia la final? Pues
1: eh, me lo... Pienso que he esperado, como que no hubo nadie ahí que tú dijeras maybe Sinner, o sea, viéndolo desde, uh -huh. desde antes de ver los juegos, o sea, diciendo, ah, Djokovic contra XZ Yo no creo que, que había ningún jugador ahí que le fuera a dar el Sinner. Era como que, ah, mira, de que, hecho... eh, Sinner puede ser que, que sea un juego interesante, ni es un poquito, fue, pero no no uh -huh, el uh -huh. nivel que uno esperaba, o sea, que yo esperaba al menos. Y el resto era yo, bueno, sí, era casi, o sea, Eran casi era Gibbons, ¿no? Sí, sí. Y era, y es malo, pero era como que, ok, sí, pues, ok. es Djokovic contra quién en la final? <risa> el, otro,
0: el otro, Exacto, otro, sí, claro, sí. No, claro. es que, oye, igual, igual que nadar en el French Open, es casi como que, pues, Ajá, dado que mínimo que <risa> va a llegar a la final. Pero él no ha
1: jugado todavía. No, no, pero yo sé, pero nadar contra quién en la final... <risa> El, 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 el sí,
0: sí, es como que esa pues, es la percepción, mano, y, y está cabrón, oye, pero ahora que mencionas que, que dentro de las personas que estaban ahí en el bracket, que pues, el que único maybe tenía eh, prospecto de ser un juego interesante era el de Sinner contra Djokovic vamos a acordarnos también que ese match eh, llega a ellos dos porque antes de eso, Sinner estaba contra Alcaraz y le logra ganar Alcaraz uh -huh. en cuatro sets si no me equivoco ¿Tú piensas que si Alcaraz hubiera Alcaraz ganado a Sinner, hubiese dado también. más pelea a Djokovic?
1: Hubiese sido probablemente un juego más interesante. No sé, yo veo a Alcaraz como más interesante. Una, más interesante como jugador. Me gusta más, no sé, creo que es un poco más arriesgado. Okay. Es, tiene, tiene la juventud de su lado, tiene uh -huh. 18, 20, a, 20 años, 18, algo así. O sea, como que el tipo corre. Es más, uh -huh, uh -huh. Lo, lo veo más a nivel de Djokovic físico que no que Djokovic llega a todo y trata de ir a todo y eso. So, me parece Exacto. que hubiese sido sí, un juego sí, te más entiendo. interesante. Yeah. Me parece que hubiese sido más retante okay. para, para Djokovic. No creo, no sé si Alcaraz le hubiese ganado. O sea, no, no tengo ahí probablemente ya la experiencia de Djokovic hubiese prevale, prevalecido sobre uh -huh, uh -huh. La, la fisicalidad de Alcaraz.
0: Sí, Porque I agree. Obviamente I agree.
1: Djokovic es como más estratégico y esas cosas. Y eso viene con, el, con los años. O sea, eso no es una cosa de, uh -huh. de ahora. Pero me parece que pudo, que hubiese sido un juego más interesante.
0: Ok, ok. Yo de verdad me, me sorprendí un poquito. O sea, me, me sorprendió, o sea, bastante, de hecho, que Yannick se llevara los primeros dos sets. Pero un quote que, que verdad, luego que de, de cada juego a los jugadores se le hace una breve entrevista. Que, que dijo Djokovic luego de eso, eh, pues obviamente verdad pues le preguntaron cómo se sintió en la remontada y toda la cosa, él mencionó algo que yo de verdad pienso que es bastante clave y fue algo que nosotros verdad hablamos luego de que el match terminó y fue que él dijo que, o sea, Djokovic dijo que cuando perdió el segundo set, eh, que, que Sinner... Eh, entró al, al, al match, pues no, no teniendo nada para perder, ¿verdad? Porque pues, obviamente sino es súper joven, de esta generación de, de Young Guns, que somos los que esperamos que pues, estén dominando de aquí a 10, 15 años. Eh, pero básicamente, ¿verdad? Pues no, o sea, la expectativa cuando tú vas, cuando tú vas contra Djokovic en ese escenario, pues no, no puede ser, obviamente si tú lo piensas, tú debes pensar ajá, que tú vas a ganar, que eres mejor. Pero a nivel como que objetivos de afuera, mirando, la expectativa no era necesariamente que Yannick ganara porque no es el favorito, por ponerlo así. Así que pues por ese lado pues no tenía nada que perder. Pero que estando arriba, dos sets a cero, eh, ahí, ahí como que la cosa aprieta y tú dices como, ahí tú no estás diciendo como que pues vamos a jugarla a ver qué pasa. Y tú dices, cabrón. Tengo break de ganarle a este cabrón y este tipo es el favorito del torneo. Así que si yo le gano a este tipo, yo le puedo ganar a cualquiera. Que se joda, vamos a balde. Y ahí oh, aprieta yeah. la presión, la tensión, eh, el hesitant. ¿sabe? Una cosa game-changing. So, obviamente esto es lo que dice Djokovic, que él pensó que pasó con Sinner a nivel mental. Pero yo creo que es algo bastante acertado, honestamente, porque... O sea, tú siendo como que un jugador ¿verdad? regular y te enfrentas con el favorito y de momento tienes una lintera brutal y tú dices, coño, pues mira, lo que tengo que hacer es como que pues seguirlo hasta que se acabe. Pero obviamente sabemos que contra Djokovic no se puede jugar así porque pues hay, hay, hay nivel y hay nivel y hay que apretar hasta el final contra cualquiera de que sea los, los big three, ¿verdad? Pero o sea, especialmente contra Djokovic en este momento no, no se puede jugar para no perder. Tienes que jugar para ganar. Que es, distin que es distinto.
1: Totalmente. Y eso es lo que te digo. Ahí es donde viene mucho la mano de la experiencia de él como jugador. Él es mucho más estratégico. Uh -huh. Yo creo que la gente se deja... Yo creo que él les deja ganar el primer set para eso. Como para que tengan esa confianza. Me volver, <risa> como
0: que... Hay que se pongan cómodos.
1: Ah... Es lo que voy
0: calentando, sí, tú sabes. En lo que
1: voy calentando, te leo el juego, porque yo creo que también eso es parte de... Uh -huh. deja, le deja caer el primer set a y como tú dices, es un jugador medio peculiar en su forma de juego, este, y probablemente lo que le está diciendo uh -huh. es como que déjame okay, a ver qué, qué tira. Como cuando tú calientas con alguien antes de jugar, que es como déjame ver qué pasa si yo tiro aquí esto. <ríe> sí, para ver,
0: como como ver cómo son los tiritos. Déjame Tiene una técnica fea, le da mucho spin. Ah, ok, pues vamos a ver. Exacto. Ah, okay,
1: exacto ya, es que
0: Djokovic en vez de hacerlo en el warm-up, pues lo hace durante todo el set.
1: <risa> exacto, lo hace. Él te, él te coge un set completo para eso. Y después de eso, pues él aprende. Exacto, ver, exacto. Chabas. y Pero tienes toda la razón. Qué cosa cabrona, de verdad. La, el, el jugador, uno no puede jugar para, para no perder, sino jugar para ganar. Y ese, y ese es el problema, yo creo, Mayor, que, que muchos jugadores tienen, es que no les da tiempo a ellos a poder leerlo a él también. No sé, a mí me parece que uh -huh. a veces Oye, y, de, y la verdad es que... Porque él es una pared, es que es bien difícil porque el tipo es una pared, él le llega es, a todo, es... no hay forma de... Tu... Tú
0: eventualmente, ¿verdad? O sea, tú se supone que en teoría lo que tú hagas es que tú identifiques debilidades en tu oponente y las vas atacando, ¿verdad? De la forma más, más safe posible porque no puedes pasarte todo el juego tomando riesgos, ¿verdad? Porque pues, ahí vienen los errores uh -huh. forzados, pero... La cosa es que tú dices, ¿por qué carajo entonces le hago? Si sí, le tiro para acá y le llega, le tiro para acá y le llega, le tiro una flotadora y le llega, y le tiro un drop y le llega. ¿Por qué carajo hago? Y pues obviamente desesperas. O dices, muera, ¿por qué carajo? Le meto claro. un bal para acá y pues, ahí entonces empiezan a llegar los errores y todas las cosas. So, well, uh -huh. eso, eso es parte bye, de. Bye. Pero, pero nada, eh, hablamos de que, pues verdad, la, la final va a ser Nick contra, contra Djokovic. Pero, ¿verdad? La final que muchos esperaban, si no todos, era obviamente, pues, Nadal contra Djokovic. Y, y nada, lo que quiero es que hablemos entonces o sea, brevemente de, de cuál tú crees que fue entonces ese impacto del, del withdraw de Nadal. Eh, piensas que, o sea, obviamente o sea, esto no fue algo que le hizo como que, pues, déjame salirme, como que sí, ya. Eh, no, esto si fue no, algo que, pues. Para, para, a, a, lo, a lo que tiene que haber llegado para él decidir como que no voy a jugar, eh, uh -huh. sabe, tiene que haber estado bastante jodido y sabe, evidentemente sí lo estuvo, pero ¿cuál tú piensas que sabe, esto le hizo el camino más fácil a Novak? ¿Piensas que al revés, que pues maybe ahora Kyrios estando más fresco, no teniendo que jugar obviamente un juego adicional eh, lo ayuda, eh, me estaba mencionando, ¿verdad?, que maybe físicamente lo ayuda, pero mentalmente no tanto, porque entonces ahora tu mente empieza a correr con qué coño, espérate, ahora tengo que esperar cuatro días para jugar y la desesperación, y voy para la final, nunca he estado aquí, tengo que esperar cuatro días para esto, puñeta, o sea, eh, es medio nerve-wracking, ¿entiendes?, y él mismo lo dijo que la noche antes como que no, o sea, hoy, o sea la, la noche entre uh -huh. anoche y hoy, no pudo dormir casi, que durmió como tres horas, algo así, eh, so, nada, ¿cuál, ¿cuál tú crees que ha sido el impacto a a, ¿verdad? a la gente alrededor de él?
1: Para mí este, este torneo en general ha sido un torneo en el que los withdrawals han eh, marcado mucho de lo que estamos viendo ahora Mateo Berrettini este, y es Chilich cierto. saliéndose al principio y ahora Nadal básicamente cambiaron todo el esquema de ese del torneo como tal eh, pero que nada, se vaya. Yo creo que es, super, que es físicamente excelente para Nick. O sea, tú quieres, si tú vas a jugar contra Djokovic, quieres estar lo más fresh posible. Este, pero me parece que el problema uh -huh. con él, que siempre ha sido, y eso es en lo que él ha estado trabajando eh, abiertamente, es su juego mental. Entonces, eso, la anticipación de los cuatro días lo tiene que estar matando. <risa> él no es una persona que se conoce por su paciencia. Sí. So, yo creo que ahí el, lo único que él lo puede, como que lo único que puede robarnos de una muy buena final de, de Wimbledon, uh -huh. puede ser que él tenga como que se que su mente no esté en el lugar de descanso que su cuerpo va a estar, ¿no? Y, este, y entonces... Ay, en tanto, coño, me, me gustan me mucho vi.
0: esas palabras. Qué profundo. Vamos a enmarcarlo. Vamos a poner eso en un, en un pedazo de madera de esos de Marshall y lo vamos y a lo vender. Y lo vamos a distribuir aquí Correcto. porque eso quedó tan cabrón. Repítelo, dímelo de nuevo. Lo único que nos, que nos puede robar de una gran final de Wimbledon ah, es que su sí. mente no esté donde tan su cuerpo descansada. tiene que estar. Algo así, mano. Porque pero no, wow. Es que su
1: mente no esté tan descansada como su cuerpo va a estarlo. ¿no? <risa> Pero nada.
0: De sí, verdad, bueno, o sea, me, me fui, fui un, un... viaje. Wow. Que... Yo, favor, yo no quiero que tú hables el resto del ¿verdad? podcast porque sí. nada de lo que yo diga va a llegar a ese nivel de frases tan cabronas que tú acabas de decir. Como que, mira.
1: Pues mira, muchas gracias. Muy bueno,
0: gracias. muy bueno, excelente, de verdad. Este,
1: eh, y Nadal, nada. <ríe> o sea, yo quería una nada. Obviamente todos saben que yo quería una, Nadal, una final nada al Djokovic porque yo quería que Nadal ganara para eh, que esté mucho más cerca de su. Grand Slam o estuviera cerca del Grand Slam del año, pero sin nada, uh -huh, uh -huh. aquí quien yes, único está yes. molesto, que era lo que tú me decías este el otro día, quien único debe estar aquí molesto es Fritz, porque él duró el juego solamente para ganarle a Fritz. No, o sea... <risa> <risa> Fritz Así tiene que... que estar
0: como que este clase, cabrón, puñeta.
1: y dejarme a mí, pero no. Así que no, este. Yo creo que... El, no, mira, y,
0: el, y hablando en serio, ya que mencionas de a Fritz... US
1: Open, mirando como para allá. Yo pienso, ya cerrando eso, yo creo que, que nadar lo que... Sí, tiene, haciendo, tiene eso. El equipo de Nadal lo que hizo fue cerrar ahora, cut your losses, y vamos a enfocarnos en el US Open, que sería como que donde próximo esperaría verlo.
0: Sí, Ajá. o sea, y Ajá. te has tenido, eres arguably el jugador del año hasta el momento, Correcto. no tienes por qué arriesgarte más si, o sea, y él mismo dijo como que si fuese algo que él pensaría que pudiese ganar los últimos dos juegos y o sea, sin agravarlo mucho pues maybe se tiraría la chance pero o sea, él sea, él conoce su cuerpo, él conoce a sus oponentes, probablemente ajá, mejor que nadie más de lo que estaba ahí. solo él conoce el nivel de physicality que va a tomar enfrentarse Totalmente. a ellos dos. Los dos son oponentes súper físicos, hablando uh -huh. de el esfuerzo que necesitas para estar al mismo nivel de ellos. Y la realidad es que ¿sabes? si no podía, él prácticamente no podía sacar, eh, como uh -huh. necesita sacar, ¿verdad? Así que hay, ahí no hay break, realmente. Claro. So, So, nada, eh, obviamente, ¿sabes? un es lo que pues le quita, eh, yo creo que un um, Bigger Picture, que pues, era una esperanza grande el Calendar Slam, ¿verdad? Uh -huh. Como mencionas, pero eh, no, no creo que pues, aparte de eso sea, sea nada como que, ¿verdad? Que lo afecte a Long pero, Run, no, no, no. al revés, está tratando de preservarse, eh, porque conociendo también, esto es un detalle importante, que hasta el momento, si las cosas siguen como siguen, que, ¿verdad? Yo siento que esto podría cambiar, ¿verdad? Así como cuando uno lo espera, pero hasta el momento no hay indicios de que eso vaya a cambiar. Es que Djokovic no va a jugar el US Open porque las reglas todavía en ese torneo es que no puedes entrar si no estás vacunado. No. Y como él ha dicho, fuck this shit, es que, pues... No puedo sí, sí, esto todavía sigue así, que, sí, eso es no uno puedo... de los grandes storylines del momento.
1: Yo no puedo creer que todavía el US Open, Este prácticamente, prácticamente
0: es... Este es este el one last como que big thing de Djokovic durante el año, aparte de los de lo ATV Finals y todas las cosas, los otros torneos de Hardcore que vienen después, pero a nivel de Majors, this is the moment. So Por eso también, eso es un big factor dentro de todo esto.
1: A mí me sorprende que un torneo americano, conociendo ¿verdad? Pues, la cultura todavía tenga eso de la vacunación porque uh -huh, uh -huh. ellos son como medio laxos <risa> en los reglamentos de otros de esto uh -huh. sí, sí, no te entiendo, estados. full full entonces como que de momento el yo el te diga si no estás vacunado no puedes jugar pues me parece curioso no hay, no lo digo que esté mal pero it's weird y que Djokovic no vaya a jugar, obviamente él no se va a vacunar ¿eh? so, bueno nada, más uh -huh. para no dar. <risa> all I can say
0: Definitivo, definitivo. Sí, no, pero lo que digo es exacto, que, que él, él de seguro como que, o no, sea, no digo maybe él, pero la gente en, en su equipo, o sea, mm -hmm. probablemente estaba pensando como que, cabrón, o sea, you still have other things to look forward to. Claro. Eh, claro. So, ¿entiendes? No, sí. no vale a realmente arriesgarte y joderte la herida más, y ahí entonces si hasta a estar tres, cuatro, cinco meses fuera, y ahí sí te mamaste, ¿entiendes? So, so, nada. Eh, pues nada, entonces ya que hablamos de, de lo que es el impacto del de withdraw de Nadal, vamos entonces a hablar así brevemente de cuál entonces tu, cuáles son tus expectativas, eh, tanto objetivas como subjetivas de lo que tú tal vez quisieras ver versus lo que piensas que actually iba a pasar <risas> del, lado de, del lado de los hombres antes de ir al lado de las chicas, que vamos a hablar también un poquito de eso, pero ¿cuál es tu expectativa de lo que va a pasar este domingo Kyrios contra Djokovic?
1: En mi corazón hay un five-setter ahí, chévere. Un five-setter interesante. Okay. Con mucho... ok. Este es mi corazón. Este es en Armelandia. Wimbledon, Aimee. Uh -huh, uh -huh. Esta sets. es la subjetiva. Esta es la subjetiva. <risas> Tiene cinco sets. Este. Y vamos a tener hasta breakers. Alguien va a romper una raqueta. O sea, vamos a tenerlo todo. Vamos a tenerlo todo. Hey, a diablo. Porque yo creo que son dos jugadores pasionales. amigos. emocionan. Emociona. Aunque Djokovic no es el tipo de jugador pasional uh -huh, en uh -huh. el sentido de arrancarse las camisas y como que gritarle a los coaches. Y digo, a los umpires, estilo nuestro amigo Nick. Eh, sabemos uh -huh. que tiene una tendencia de que cuando se molesta, por ejemplo, le tira bolas que le dan en el cuello a los jueces de línea y cosas así so y rompe raqueta <ríe> y el y, y comete bastante raqueta abuse también, o sea, como que él tira la raqueta él se molesta, o sea, yo estoy esperando pasión, yo quiero un juego yeah. estilo novela mexicana quiero Entiendo. pasión de gavilanes el nombre me gusta, me gusta, exacto,
0: sí que esté mejor sujeto, que la Rosa de Guadalupe
1: esté mejor que la Rosa de Guadalupe, acompáñame a ver esta triste historia este objetivamente pienso que va a ser <risas> objetivamente pienso que nos puede servir otro Djokovic special de cuatro sets y no creo que se vaya. Okay. No, creo, no creo que sean okay. tres sets straight me parece que gana Djokovic por lo mismo por la misma razón que le ganaría el carajo. bueno no por juventud sino por porque Nick tiende como que a perder la tabla si él puede mantener su juego mental al mismo nivel yeah, que su juego yeah. físico puede ganarle, pero yes. la tendencia me dice a que Nick puede fácilmente pasarle algo que vote el, el, el cool the cool about him, y eso lo haga either you beast mode mm -hmm, y mm -hmm. eso, o en verdad, Djokovic aprovechar la situación y ser más estratégico y ganarle en 4 sets. Mm, pienso que pienso que quien gane yes. Djokovic en este, en este caso va a ser un excelente juego inesperado, pero pompioso que tú crees?
0: Yes, de definitivo, I agree con mucho, mucho, si no, ¿verdad? Todos los puntos que dijiste. Eh, yo también pienso que hay una probabilidad eh, decente, no, no voy a decir, ¿verdad? Muy grande, porque ya eso es hablar mucho, pero eh, yo pienso que definitivo hay posibilidades, yo veo que hay break de que esto se vaya a cinco sets. Eh, pienso que de los oponentes que Djokovic se ha enfrentado, que, que los juegos han terminado en 4 o 5 sets, eh, o sea, realmente ninguno, excepto Sinner, yo, I, I would say, ¿verdad? Eh, pero ninguno, o sea, aunque sí fueron como que 4 o 5 sets, eh, no. Como te digo, ninguno maybe tenga el nivel para, para make it un tight match overall porque ¿verdad? una cosa que tú digas coño se fue a cuatro sets no se fue a cinco sets uh -huh. pero coño si los otros sets son como que seis dos seis tres eh, entiendes pues no sí, no, no, tiene no es tanta lo mismo gracia, okay. no tiene tanta gracia. Eh, una cosa es que el match sea apretado uh -huh. y que los sets sean apretados porque aún así un match que sea de tres sets que sea siete cinco siete seis seis cuatro pues coño o se fue fue apretado ahí, pues te bueno, entiendes claro. pero pero, o sea, un, un juego de cinco sets que sea 6-2, 6-3, 6-1, este y lo otro, pues eh, es, más, es más abierto uh -huh. de lo que parecería. Pero yo, yo lo que pienso es que vamos a ver mínimo, definitivamente, eh, mínimo eh, un four setter con buenas chances de que puedan ser cinco. Algo que distingue a Nick, que una de sus herramientas más grandes durante ¿verdad? toda su carrera, pero en especial durante este torneo, es su uh -huh. servicio eh, pues, Jokovic, obviamente, estos sets que ha, le ha ganado a otras personas eh, que han abierto ha sido porque, obviamente, cuando tú sacas la delantera y sacas más games de tu oponente, es porque lo puedes romper. Kirios, eh, no ha sido mucha, no han sido muchas las veces que han roto su servicio que tiene un porque servicio o sea, es un servicio es aburra, o sea, es monstruoso, de los mejores es que, que hay, mejores de verdad, ever. es de los mejores que hay ahora mismo en el circuito. Yo diría que, de verdad, que aparte de tal vez Isner. Y, y tal vez O sea, uno o dos personas los mejores, De entre los mejores servicios Que hay en todo el tenis Uno es el de Kirios Y pienso que va a ser una herramienta muy muy útil Contra Djokovic Porque ¿verdad? O sea, tienes que estar pensando Contra él que tienes que Hold, uh -huh. o sea, you have to hold Si sí, dejas que te rompan por lo menos una vez Una vez él empieza, empieza como que A locking en su, en su mode uh -huh. ¿verdad? Es bien difícil poder lo que una de las razones por las cual, ¿verdad? Pues esta gente que la saca a una delantera no ha podido cerrar, así que no solamente por eso, sino que tú tienes que tal vez estar pensando que, pues, no va, no necesariamente eh, va a ofrecerte muchas oportunidades de que tú lo rompas, no va a ser tanto los errores, eh, porque sabemos que, ¿verdad? Cuando él empieza a jugar sólido son bien, bien pocos los errores no forzados, tienen que, o sea, tú tienes que dedicarte a construir el punto, las pobres bolas, las pocas bolas que te dé que puedas atacarlas, tienes que atacarlas tienes que cerrarlas, una de las cosas por las cuales Nori perdió, de hecho el segundo set de hoy, eh, que tuvo unas cuantas oportunidades de mantenerlo apretado, pero cometió demasiado errores forzados, o sea unas bolas que estaban o sea, ahí, prácticamente uh -huh. gimmies, y las falló, o sea, unos overheads unos bolis, eh, puntos clave ¿entiendes? no es que fueron un montón, 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 pero eventualmente se acumulan y una bolita aquí y una bolita allá, eso es lo que te cuesta claro. el game, lo que te cuesta uh -huh. el set, así que yo pienso que Nick puede aprovechar esto y, y vamos a ver un match mucho más apretado, yo pienso sí que vamos a ver tie breaks, porque ¿sabes? puedo visualizar fácilmente uno y si acaso dos o más sets que vayan a tie break porque los dos están así evenly uh -huh. matched, eh, puedo visualizar juegos de que sean 40-0, 40-15, uh -huh. Eh, que se cierren fácil, entiendes, que el set corra rápido eh, de cada lado, y así es que entonces se llega al tie break. pero del otro lado también puedo visualizar como dices que si, por ejemplo, si Nick empieza lento o si lo rompen temprano y se meten un hoyo de 3-1, 3-0, eh, 4-1, 4-2, algo así, lo veo como que volándose de la mente, ¿verdad? Porque sabemos que hay veces que cuando Nick se ve en un hoyo así que el set está pues, prácticamente perdido, por decirlo así, pues no es necesariamente un nadal de la vida que va a pelear uh -huh. cada punto, sino que él puede, pues, eh, coast through the points, buscarse acaso un winner y esto, y si no, pues, se acabó y lo seguimos para otro, porque, pues, maybe no, no lo busca, ¿verdad? No es que no le importe el match, el outcome completo, pero no es el tipo de persona que tiende a, a buscar no. rally, entiendes, no como la mayoría de los jugadores hoy en día que son él baseliners, no pelea, que buscan...
1: Él es bien de acá. Sí, y, y si lo tengo que pelear sí,
0: dejo. exacto, y es por eso una de las razones que yo veo que este match va a ser tan interesante, porque son dos estilos completamente diferentes. Nick no es que no pueda, no es que, o sea, no, es que no te pueda rallyar él, claro que puedes rallyar, pero, no pero no es, no es su no estilo, lo entiendes, lo y una de las razones por la cual él es Sí, exacto, por eso, y él, él él, es tan efectivo de hecho, porque si analizas to, todo su, tu, su manera de ser, su body language, él es rápido en todos los juegos desde que sirve de un servicio al próximo, te da, o sea, tres segundos para respirar, para acomodarte, y ya está subiendo la mano, y, y toma, y de momento 40 a 6, y tú mirando para el lado, pero ¿qué pasó? espérate, de puñeta ¿de dónde se sí. les saque? Porque él es rápido para todo, así que eh, la, la, los rallies no van a ser de la manera que él quiera jugar. Si lo hay que mantener, pues lo hay que mantener. Pero definitivamente él va a buscar sus winners y o sea, acabar los puntos de la manera que la haga, ya sea con los drop shots, ya sea con los bombazos de forehands. Pero ahí yo pienso que eso tanto lo puede ayudar a, a, a breakthrough, uh -huh. ¿entiendes? A, a esa pared que es Null. O, obviamente, fácilmente con uno o dos errores pueden cascadear y convertirse en más, y ahí como que el... se le pueden ir, si no tiene una ventajita pequeña, puede, puede ampliarla rápidamente. Sabes que
1: la... es solo un fun fact, pero cuando estaba viendo el juego de Pass y contra él, uh -huh. estaban haciendo como en average cuánto duraba un game que sacaba Kirios y un game que sacaba Sisy, y estaba... los sets donde sacaban uh -huh. Estefanos eran cuatro minutos como en average, como cuatro minutos el que completo. Los de Nick Kiries eran un minuto 25, okay. una cosa así.
0: Un minuto, o sea, un y pico, minutos, ¿no? dos minutos. ¿no? Sí, el tipo... No, no, no. no.
1: Literalmente el se, el se para, coge la bola, la tira y no, él no le importa si tú estás todavía llegando de sacarte la cara. Tú corres al baseline al base, porque el tipo ya está sacando. Y, y mucho... Acer, sí, no, no. Dice. Es exacto. Definitivo. Explosivo, explosivo. Que tú ni ves la bola. Sí, sí, sí. Y, ok, ya gané este, Vamos para el próximo.
0: Oye, contra, que creo que fue una de las estadísticas que te mencioné, contra Brandon Nakashima, el tipo tuvo siete, casi 80 winners y 30 y pico de uh -huh. ace. O sea, pff, sí, es... Una cosa annoying. ridícula que han Una Brutal. cosa monstruosa. Así que, ¿verdad? Pues yo pienso que eso es lo que va a pasar. Eh, lo que pienso que va a ser, ¿verdad? El most likely outcome, yo pienso que, pues, ¿verdad? Hay que hay que dársela a Novak sin, sin tú, ¿verdad? Pues, saber necesariamente qué es lo que va a pasar. Pues, obviamente, por la experiencia, yo yo creo que él sabe, o sea, no creo que él sabe, él sabe que Nick tiende a, a tener el momentum a veces con... Con yo, yo, de verdad yo pienso que a veces como que el, la pelea y como que la controversia y, y ver que como que si te está molestando eso lo, lo como que lo, lo, agasta, lo llena de energía ¿no? a él, a uh -huh. Aniki como que, o sea, si ve si, si ves que tú como que te de momento te sacaste de su casilla,
1: te o sea, te, dejó, te jodiste sí. que
0: yo pienso de verdad que fue la razón, una de las razones principales si no la principal, uh -huh. por las cuales le pudo ganar sí. a Stefanos. porque el tenis lo tiene pero la mente de verdad corta. se quedó cortito sí, se quedó esta, esta vez, vez. pero pero nada, la cosa es que sabemos que no va a quedar una de las personas que más eh, o sea, mentales y sólido es aquí arriba, por eso mismo, cuando no le dan su outburst y toda la cosa. Pero poniendo en contexto que estamos en la final de Wimbledon, que estás contra este tipo que, en papel, tú deberías uh -huh. ganarle. O sea, no es que va a ser un pushover, pero tú deberías ganarle y que sabes que, pues... O sea, todos los diferentes factores, claro. lo que hablamos de que el US Open probablemente no pueda jugar, ¿sabes? este es tu momento. Sí,
1: no, va y todo. va a
0: ganar cinco Wimbledon corridos si lo gana. Así que yo creo que de verdad eh, ¿sabes? El, el task está apretado, pero de verdad si hay alguien además de Nadal, de esos últimos, yo te pondría que de verdad de esos últimos ocho desde que estamos en ¿tabes? cuartos de finales, de esos últimos ocho que estaban jugando, si no era Nadal o sea, la persona que más cerca se que más se acerca para poder darle una batalla o si acaso ganar la Djokovic uh -huh. es Kiria, de verdad. Así que no no creo que vayamos a tener falta de entretenimiento no, ni que de que buen tenis que... el domingo porque Totalmente. va a estar bueno Yo aquí de verdad.
1: Arropada, arropada con yes, la de verdad que y el sí.
0: I agree. I agree 100%. Pero, pero nada, entonces vamos a hablar un poquito también del lado de, de las chicas que no hemos abondado mucho desde que hablamos la última vez, ¿verdad? Eh, sabíamos que Suyatec había empezado Wimbledon con una gran, gran racha eh, de 35, 34, 35 juegos ganados, corridos, ¿verdad? Pero en la segunda o tercera ronda creo que fue sufrió la pérdida contra Alice Cornet, uh -huh. una jugadora de 34 perdido, perdido. años si no me equivoco, que honestamente yo no me esperaba que uh -huh. 32, pues yo no me esperaba que ella le ganara, o sea, yo de verdad yo pensé que pues sí como que estaba entre las top eh, Suya Tech para llegar, pero por la falta de experiencia en grama dije, yo creo que hay alguna aquí que se la pueda llevar y... pero no me esperaba que fuera ella <ríe> y desde entonces de verdad eh, esto ha sido como que un free for all, de que de momento o sea cualquiera puede ganar, pero algo que sí habíamos hablado, que habíamos visto unos cuantos juegos de ella, es que Simona Halep, la nueva estudiante de Patrick Morato Club había tenido un muy buen torneo uh -huh. los matches últimos que estaba jugando estaba partiendo de verdad, tenía un power, o sea una cosa monstruosa su servicio, su forehand, estaba cruzando a todas las chicas, cogió a Paula Badosa y me le hizo mierda Bendito. mano. Yo que, yo que dije, coño Paula vamos, vamos a meterle bien. ahí, vamos a apretar yeah. Pero me la hizo mierda, la destruyó, de verdad. Una cosa asquerosa. Y nada, la cosa es que cuando se enfrentó contra Elena Rivaquina, de momento, Rivaquina cogió y mira, pam, pam, 6-3 para tu casa. Gracias por participar. Así que la final ahora es entre... Exacto, muy lindo y todo. Saludamos a Patrick de, de Camino para allá. Ok, bye. Pues... Sí, <risa> besis, <risa> pero pero no, o sea, así que tenemos, eh, vamos a coronar una nueva campeona en Wimbledon, eh, obviamente la última fue Ashley Barty, pero sabemos que ella está retirada, así que nada, tenemos a ella, arriba aquí en un lado, y a Ons jabur que era una de las jugadoras que también mencionamos nosotros la última vez que estaba entre, de las que pensamos que podía Llegaron un poquito más lejos porque había tenido un, una buena temporada de grama, ganó un torneo y fue también la partner de Serena en el torneo que Serena estaba haciendo como que su warm-up comeback, esto y lo otro. Pero Ons ha tenido, ¿verdad?, un muy buen año. Llegó a la final contra Swiatek en el French Open, ahí perdió, pero, pero de verdad, o sea, una, ahora mismo en el circuito es de mi jugadora sí, favorita, bueno. ¿verdad? Ella es, eh, o súper sea, chula, uh -huh. súper humilde. Y tiene una variedad de, de tiros lo más interesante. Tiene, tiene algunos tiros de poder. Usa mucho, mucho, mucho el drop shot. Eh, usa slices. So tiene como una variedad. No, no se distingue por, por ser tal vez una power hitter como una serena, ¿verdad? Que eso es lo que la ha distinguido más durante su carrera. Así que creo que es el, el, el lo más interesante porque cuando. Cuando te pones a pensar realmente, y una de las cosas, ¿verdad? Que la vieja escuela a veces, ¿sabes? Siempre va a haber como que gente que, oh, back in my day, la cosa era mejor, pero una de las cosas que la vieja escuela eh, de los tenistas, tanto hombres como mujeres, de eh, han mencionado mucho es que hoy en día... Eh, la juventud, ¿verdad? Ha crecido con este afán y esta mentalidad de que todo es darle duro con cojones claro. y vamos a meterle pa huele ahí y toda la cosa. Y realmente, pues, eh, algunas personas se han perdido eh, o dicen que se ha perdido un poco el arte de tú, ¿sabes? Construir el punto, crearlo, incluir la estrategia, eh, ¿sabes? Ir diversificando, ir, ¿verdad?, poco a poco y de momento como que lo acabas de una manera, ¿sabes?, con un bol y con... Lo sacas de la cancha y de momento tienes el espacio abierto, ¿entiendes? Porque hoy en día, pues, hay muchos winners, eh, o sea, el, se enfoca sí, mucho sacar, en lo que, ese, ¿verdad? Ah. Tener un servicio súper potente, eh, que no es tanto ya eh, la filosofía, maybe, general, el placement versus sí. el power, ¿entiendes? So, que o se ha perdido un poquito de eso, pero Ons pues, trae trae como que esos elementos a la mesa, yo pienso, que contra sus rivales, y es lo más, lo más interesante, me gusta su estilo de juego. Pero, pero nada, eh, la final Sería pues, ¿verdad? Ons Javor contra Elena Rivaquina, Rivaquina Yo creo que tiene la ventaja en términos De maybe Fuerza, yo diría eh, Pero pero pienso que Ons tiene o, sea, tiene, o sea Va a poder sí. manejar el, el juego De, el de el ella, sí, so man. yo le daría El slight edge uh -huh. a Ons Pero de verdad Pienso que podría ir either way. ¿Cómo lo ves no, tú pasa o sea,
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que Ribaquina tiene como más power, pero esto me recuerda una vez que nosotros estábamos jugando en colinas y estaba este señor que lo que hacía, él no corría, pero siempre no las estaba matando por ángulo Era como que el peor para jugarle porque le ponía un montón de spin a la bola. Y ok, no, ok. No, no lo sí, era pero era eso, era como que el señor tenía... Sí,
0: diálogo, wow, yo recuerdo ese juego, este fue literalmente yo creo que los prim, el primer juego que yo jugué Totalmente. con Aimee de Liga, wow y el señor
1: era, era bien porque el truco, o sea, lo que nosotros teníamos que hacer era ponerlo a correr a él porque él no iba a correr este pero lo que pasaba era que cada vez que, le, que si no hacíamos el hecho de ponerlo a correr para que él perdiera la bola, él no las devolvía en un ángulo súper incómodo con unos spins sí. brutales y entonces yo creo que Ons no tiene, o sea, Ons no va a hacer sí, sí, eso sí, necesariamente, sí. pero sí creo que ella tiene más arsenal, como que la veo como una jugadora más completa, Rivaquina tiene más power, pero, pero más completa es right. como tú dices, como que las veo que pueden nivelarse y pueden jugar un, un, buen match. Y cualquiera de las dos, o sea, no tengo, aquí no tengo una que yo diga, aquí uh -huh, la que uh -huh. va a ganar, es fulana. Es como no, me parece que las dos estaría bien. Got es it. un juego que cualquiera que gane I'm
0: going be happy Because es new person Ok, ok <risa> Sí, sí, exacto Sí De hecho había Ahorita estaba viendo un tweet Y, y creo que fue en Tennis TV que... que le hicieron una entrevista en enero A, a... a ONS Y le dijeron como que Ah, un bold prediction Como que tuyo de este año y una de las cosas fue que ella dijo como que, ah, voy a ganar no, Wimbledon, y como que ahora está la final, manifestar? y como que pues tienen break, no pasar, <ríe> ya, esto pasar. exacto, hello, así que, no,
1: usted...
0: hello. Así que nada, eh, yo creo que sí, eso es bastante eso es bastante acertado, yo de verdad exacto, como mencionamos, veo a cualquiera de los dos ganando, me gustaría ver a ONS. Eh, ganar un poquito más porque o sea, me, me, la conoz, siento que la conozco un poquito más como jugadora, ¿verdad? Uh -huh. Pues Ribaquina no, no está tanto en el spotlight porque no, maybe es, eh, no ha tenido un desempeño sí. que, ¿verdad? Los medios le hayan cubierto tanto y esto y lo otro pero es una buena jugadora overall, la ¿verdad? También, pero, pero siento que el momento de Ons después uh -huh. de haber tal vez llegado a la final del French eh, tal su vez este Anza. puede ser uh -huh. su, su breakthrough a nivel de como que, bien. mira, o sea, ya uh -huh. soy una campeona, soy ganadora uh -huh. llegué Exacto. aquí, ¿entiendes? So, so, sí. Y oye, también, aunque a nivel de puntos la carrera sea una cosa ridícula, que no haya uh -huh. ni match, porque Suyatec tiene prácticamente el doble de puntos que la próxima sí, sí, sí. que está en los rankings, creo que si ons gana esto puede ser como que, ¿verdad? Un bond, como una buena uh -huh. rival, por ponerla así de que, como que, mira, no, claro. no voy va, no va a ser un pushover, ¿entiendes? Porque, obviamente, o sea, tampoco lo que tú quieres es ver que que está aplanando a todo el mundo por ahí para abajo y no haya competencia horrible. whatsoever, sí, porque no, pues no, para que eso... Ver un poco de...
1: Hay que meterle conflicto al drama, y para meterle conflicto necesitamos jugadores nuevos. Así que... Para sí, eso vienen sí. las ondas de la vida. Eh, A mí I por agree. eso siempre me ha gustado mucho la parte de mujeres de, 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 de tenis, porque es bien volátil in the best of ways. Como que de momento alguien viene con una racha de 30 mm -hmm. juegos ganados sí, sí, sí. y pierde el 31 y sale alguien más y alguien que estaba en, la, en el bottom draw, del bottom, del bottom, del bottom, hace un Cinderella rock. O sea. Es bien interesante, mujeres es bien Literal. dinámico y es, y las listas son bien dinámicas, así que este siempre es bueno ver el tenis de ladies.
0: Oye, y, y es y es como otra foto que vi, que, que digo, no sé si es de uh -huh. <risa> o sea, esas quotes inventó que la gente pone uh -huh. una foto y le pone algo ahí como que te dice como que ah, fulano dijo esto y en verdad no dijo un carajo, pero si es real, y aunque no sea real, creo que es bastante cierto, vi un supuesto quote de Djokovic que mencionaba como que, mira, el tenis es un juego, eh, uh -huh. o sea, especialmente cuando llega a nivel profesional, eh, es, es un juego o sea, demasiado mental porque cuando ya tú estás en ese nivel, todo el, mundo sí, tiene no todo el mundo tiene buenos forehands, todo el mundo tiene buenos backhands, todo no. el mundo tiene buenos saques, tú no te vas a encontrar con nadie que sea como que, ah, le gana a no. este tipo porque era una mierda, es, o uh -huh. sea, todo el mundo te va a jugar bien, pero tú tienes que saber usar tu mente para extraer errores y ser más mentalito y toda la cosa, porque realmente la gran mayoría de las personas que te van a encontrar ahí, ninguno va a ser un pushover, porque para tú ser profesional, cabrón, tienes que estar entre los sí. top del mundo, así que... O sea, no, no es como, no es que no a jugar con Buru y Jaime, que son tres puntos, que <risa> <risa> va y de momento ah, sí. lo metes con una salsa, ¿entiendes?
1: Qué bueno estuvo ese saque <risa> ahí cayendo como un globito.
0: Sí, no, no. Sí, so, eso, nada, eso, eso es la belleza de los deportes también, ¿sabes? Tú, tú quieres ver rivalidades y quieres ver competencia y quieres ver, ¿verdad? Eh, nada, la... la uh -huh. La, el fervor entre entre todo, así que así que sí, pero yo pienso sí. que con eso con eso estamos, eso es básicamente nuestra cobertura y, y ese es el final de lo que es la temporada de grama luego entonces cuando ocurran los resultados el domingo pues le estaremos uh -huh. trayendo nuestras impresiones de lo que de lo que hayan sido eso, sí, esperemos que sean bien juegos bien. muy muy buenos, ¿verdad? porque, porque pensamos de verdad que Man, sí, sí. We, we deserve it, coño, como que Djokovic ha tenido demasiados juegos muy fáciles para que no nos dé uno que digamos como que... Pues, claro, que, por,
1: que aunque gane, sienta, que, que, se que,
0: que, que se lo sude, que, que nos dé por lo menos dos tiebreak el coño. Mundo. Y mira, nuevamente, lo hemos dicho ya como dos o tres veces, pero si sí, Djokovic pierde esta vez y es contra Kirios, ah, el party que, que, queramos, que vamos a formar no, no aquí.
1: Quiero, de, verdad, de Un holiday. Que no tiene nada que ver, Un holiday personal para nosotros. De verdad bandos. que
0: sí. Yo le estaba, jodiendo, le estaba jodiendo con Aimee diciéndole en el, en el juego de Nori, cuando Nori ganó el primer se le estaba diciendo a le estaba texteando como que ¡Ah! ¡Dame la ciudadana inglesa! ¡La quiero ya! <risa> yo voy a solicitar la ciudadanía australiana si gana o si voy a viajar y voy a tomar una foto con la bandera ¿Sí? en la capital y todo, vale. olvídate. viajar
1: 25 horas para cogerte la foto y regresar eso es todo. <risa>
0: Olvídate, yeah. vale la pena Vale la pena, hay que hacerlo Nada, pero 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 va a estar bueno Va a estar bueno, así que nada Pendiente gente, venimos con más cosas buenas Por ahí, y, y nada Espero que también sintonicen el sí, domingo sí, Que sí. esos juegos van yes. a estar Candentes, alright, alright Así que nada, ya saben Practiquen su servicio Hidrátense Y pasen la Exacto. bola, alright Eso But, es todo lo que hay que hacer yes. Vamos Estamos, Vamos
1: estamos me
0: Perfect. Bye.